0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal y Para el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre lo que usualmente se ha estado veniendo hablando Sobre ese morbo de qué son los alquileres del Estado Por qué sean ese tipo de alquileres del Estado Por qué los montos, por qué tanto Todo esto lo vamos a hablar en esta, en esta nota, en este episodio Pero bueno, antes de mencionarles eh, que nos busquen en Instagram como la Laguna Legal CR allí van a estar todos los episodios en, el, en nuestro Instagram y hay un link específico eh, en el cual ustedes pueden escoger dónde van a querer escuchar el episodio ya sea en, 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 eh, para um, iPod de iTunes, iTunes o sea, de Apple y Spotify. Que es importante que que ustedes puedan escoger cuál modalidad van a querer. Pero bueno. Eh, ¿Por qué quiero hablarles de los alquileres del estado? Bueno, hay una gran problemática eh, que es que el estado no tiene edificios propios, entonces tiene que estar alquilando constantemente por cinco, por, por cinco años, seis años Hay diferentes dueños de edificios y uno esperaría que los edificios fueran nuevos pero no son edificios nuevos, son edificios viejos que tienen 20, 30 años de estar, que ya está incluso perdieron la probabilidad. Entonces, eh, se ha hecho costumbre que se alquilan edificios viejos que no tienen la ventilación adecuada, que son edificios calientes, que no tienen un sistema de aire acondicionado propicio, edificios, eh, perdón, baños decentes, eh, y son edificios de los 80, 90, incluso los principios del, de los 2000. Y es curioso porque me encuentro una nota de Amelia Rueda. Eh, no tengo vigencia de cuándo fue la nota, pero dice: básicamente, ministerios aprovechan portillo legal para alquilar edificios sin que me dé un concurso público. Claramente que es una, eh, es una nota vieja, entonces lo que les voy a leer es una nota vieja de aquel entonces. Hoy en día la contratación administrativa ha ido cambiando un poco más, ha sido un poquito más transparente, pero se siguen utilizando las mismas mañas todavía de lo que era antes estar en SICOP. Hoy la caja está en SICOP, la eh, hacienda está en SICOP, todas las instituciones grandes están metidas en SICOP. Entonces, si el día de mañana alguna institución saca un requerimiento, me llega a mí el correo y yo meto la oferta. Entonces, Tal el BCR, Banco Popular, todo el mundo está ahí metido. Entonces, dice que el 89% de los contratos en aquel entonces son eh, contratados por la figura de contratación directa. Esto es por necesidad muchísimas veces de las instituciones donde no tienen tiempo de hacer... Una licitación pública grande para arrendar un bien inmueble que el Estado o esa institución necesite. Entonces, como es un procedimiento tan largo, tan ambiguo, eso se llama falta de planificación. Parte, parte de esa falta de planificación es lo que se han dado en, esos, en estos años. Eh, tenemos que la gran mayoría de los gobiernos han sido el PLN y el PUSC han hecho costumbre todo este tipo de cosas, al igual que los ocho años que ha tenido el PAC, eh, que también influyó en muchísimas de estas mañas poco éticas o poco morales, pero permitidas bajo la ley de contratación administrativa. Dice que en el 2012, por ejemplo, se alquiló un departamento de arquitectura del Ministerio de Hacienda con un título que dice requerimientos básicos para el alquiler de un edificio para ubicar oficinas del Ministerio de Hacienda. Resulta que el Departamento de Arquitectura de Hacienda requería un edificio que medía 3.900 metros cuadrados, a no más de 2 kilómetros de la redonda de las oficinas centrales de esta cartera en San José, para ser ocupado por casi 300. Eh, funcionarios ¿verdad? después este eso fue diciembre de 2012 vean ustedes que ya para febrero del 2013 ah, bueno se valoraron tres tipos de edificios el edificio Mira en Zapote el edificio es, eh, Centro Empresarial Calle Moreno y en Sabana Sur que donde está actualmente eh, a la sala constitucional y el edificio condal en San Pedro. Después, dos meses después, el 19 de febrero de 2013, el área de valoraciones administrativas de Hacienda realizó un avalúo del edificio Mira S.A., cuyas proporciones hmm, calzaban exactamente con la necesidad del ministerio. El ministerio requirió un edificio de 3.991 metros cuadrados curiosamente este edificio también cumplía con los 3991 metros cuadrados como son edificios viejos entonces ellos pueden bajar el precio del metro cuadrado si por ejemplo hoy actualmente 2022 cualquier edificio nuevo no puede bajarse al metro cuadrado a más de 15 dólares por metro cuadrado. me parece que no saldrían los números por un edificio nuevo que se tenga que pagar haciendo esta premisa claramente edificios viejos pueden rondar el metro cuadrado a 7 metros perdón 7 dólares por metro cuadrado 76 por ahí eh, pues bueno con la avenida de esa 5 días más tarde viene la solicitud de rendimiento el edificio mira está en proceso alegando que era el único inmueble que necesitaba y que recurría los requerimientos del Ministerio de Hacienda. En ese entonces el Ministro de Hacienda era Edgar Ayales del PLN y se firmó con la poderada General Elena Terán Ferrer y cerraron el contrato, cerraron el business el 4 de junio de 2013. Seis meses después, a inicio formal del procedimiento, firmaron el contrato por cinco años. 5 años prorrogables a un precio mensual de los 80 millones de colones al mes. Eh, después, otro caso parecido es del edificio Mira, eh, parecido al edificio Mira, es un ejemplo del edificio Fischel, donde Hacienda ubicó los oficinas del Tribunal Administrativo y Contabilidad Nacional. Eh, para este alquiler de este inmueble los requerimientos curiosamente era para 181 funcionarios para un total de 4.010 metros cuadrados. Lo sacan en el cartel. En aquel entonces eh, el avalú se hace el 10 de junio del 2013. El avalú del edificio oficial indica que el área es de 4.010 metros eh, cuadrados indica la nota que es un edificio que no tenía ni pintura ni que, que, que presentaba pintura y pisos en mal estado, servicios sanitarios deficientes, no carecía, carecía de, de ventilación incumplimiento de la ley 7600 que es de discapacitados bastante curioso todo esto, en aquel entonces claramente que se ha hecho y eh, se hizo con eh, vean que es casi que exactamente se viene pintando el mismo síntoma como lo fue con el edificio eh, Plaza Rufas que era donde está el Ministerio de, Seguridad, eh, el Ministerio de Educación Pública y este y eh, pues bueno, sobre ese edificio se realizó un contrato de 53 millones de colones mensuales por reales igual por cinco años a partir del 2 de enero de 2014 como les digo es una nota vieja en aquel entonces existía o existe todavía un portillo legal si no existe hoy existe otro portillo parecido que es el procedimiento de este eh, contratación directa eh, Básicamente dice que era arrendamiento o compra de bienes únicos, que es la figura de 131, inciso J, de la ley de eh, contratación administrativa. Este artículo faculta la contratación directa de un bien inmueble con fondos públicos, argumentando que por su naturaleza o circunstancias concurrentes no puede o no conviene adquirirse por medio concurso. Y bueno eso es muy subjetivo Primero que todo Y en función de su ubicación, naturaleza, ubicación Condición y situación Son los más aptos para alquiler o compra Entonces igual Volvemos a un, a un tema de subjetividad Y no objetividad Importantísimo ese detalle Dice que casi El 89% de Los 313 edificios Que alquilan el poder ejecutivo Están en esa o estaban en esa modalidad. actualmente no sabemos cuántos edificios alquila el poder ejecutivo pues bueno eh, y solo un 14% han sido por licitación pública o abreviada eh, después la nota viene a hablar un poquito de cuáles son los tres procedimientos en los que el poder ejecutivo puede alquilar bienes inmuebles primero la licitación pública son carteles grandes son presupuestos grandes al igual que una licitación abreviada donde el, máximo, donde el mínimo pueden ser cinco este, oferentes y después la contratación directa eh, después más o menos este la nota va indicando que a utilizar una cláusula donde se da que, el, eh, que es por necesidad básicamente y que es el único bien que cumple con ese tipo de, de bien podría darse un abuso a ese tipo de norma. Eh, el el prioritario el registro prioritario debe hacer el costo de alquiler y en su lugar toma preponderancia la singularidad del inmueble entonces pues ya no es un tema de, de de plata sino es la singularidad del inmueble, explicó el gerente de contratación administrativa de la Contraloría General de la República en aquel entonces Alan Ugalde de esta manera se excluyen de los alquileres y es la administración de cada ministerio la que busca el edificio que se acople mejor a sus necesidades esto explica que el contrato de alquiler más caro vigente entre el poder ejecutivo y un arrendatario privado utilizando la excepción del bien único el gobierno se, promotió, se comprometió a pagar en aquel entonces el dólar está en el colón está en 545 colones por dólar este creo que era el más caro era 5.834 millones por un total de 5 años de arrendamiento esto supera en 206 veces el monto máximo establecido en la ley general de administración pública para realizar una contratación directa cuando se recurre a cuando se recurre a la, a la prerrogativa del bien único eh, también vamos a ver dice que yo puedo ubicar cualquier bien inmueble ante, en, perdón, en este supuesto, abro comillas porque está hablando un abogado. Dice puedo decir que efectivamente un edificio, guachipilén es inteligente, tiene todas las adecuaciones de la institución necesita, etcétera. Esto hace que prácticamente cada edificio sea único, lo cual va a permitir excluir de concurso los enrendamientos explica la, la abogada en aquel entonces, Carolina Argüello, especialista en contratación administrativa. La ley lo permite, pero es aquí donde es, precisamente se puede presentar el abuso. Al respecto, el director de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, Fabián Quirós, en aquel entonces, admitió que aunque sea parte de los funcionarios de que los funcionarios actuaran apegados a la ética, podría presentarse abuso. Son casos que podrían darse, pero no por hablarle en algún caso particular. Bastante complicado y creo que es un tema que afecta lo ético y la moral de cada funcionario. Hay una gran responsabilidad, una gran responsabilidad de los jefes de programa para que los adquiereces se aprueben luego un filtro. Por su, por su parte, el Ministerio de Egresos, en aquel entonces José Francisco Pacheco, considero que la contratación directa es un buen mecanismo para que el edificio además de que la ley lo permite totalmente eso huele como hmm, no huele bien pero bueno y no se ve bien más hoy en día donde el ciudadano quiere cuenta ese taxpayer necesita cuentas eh, hay tres fases para crear un edificio Planificación, procedimiento y ejecución. Donde falla la administración es en la planificación. Dice que en la fase de planificación, el jefe del programa del departamento de la institución identifica las necesidades de su unidad y se define el objeto contractual, que en este caso será el alquiler de un edificio. A su vez, se establece la, la disponibilidad presupuestaria para cumplir con dicha obligación. Posteriormente, se realiza un estudio de mercado para saber qué condiciones se va a operar y cuáles son las soluciones de inmuebles que previamente se pueden encontrar en la zona. Fundamental para cualquier, cartel, perdón, para cualquier cartel hoy en día. En esos procesos también participa la produría institucional de cada ministerio, que es la unidad administrativa a la que le corresponde la ejecución de todas las etapas de, del proceso de contratación. Se da el, el, el estudio de mercado y se define el procedimiento utilizado para contratar. En el caso de arrendamiento de inmuebles, mayoritariamente la contratación directa utiliza, utiliza la cláusula de bien único. Esta elección no requiere autorización previa de la Contraloría, tal como lo confirmó el gerente de contratación administrativa de ese ente. Eh, dice que una vez aquí en el, en el edificio Mira, una vez que finalizó la fase de planificación, se inició el 25% del 25 de febrero del 2013 el procedimiento de contratación en el que se solicitaba la prioridad institucional el alquiler de dicho mueble puede ser el único que se ajustaba a los requerimientos de arrendamiento, dada su ubicación y precio finalmente como parte de la ejecución la dirección general de tributación debe realizar un avalúo sobre ese edificio que se requiere arrendar para cualquier ministerio que necesite alquilar bienes y muebles con el objetivo de de adquirir información sobre el, el precio de mercados o, objeto, o objetos contractuales. Eh, y aquí al final de la nota hablo un poquito sobre. Eh, dice que hay un artículo 131 del reglamento de contratación administrativa que habla sobre los bienes únicos. Menciona que el precio máximo será el que fije personal especializado de la institución. O en su defecto, la Dirección General de Tributación. Igual, entramos a en una modalidad de, de subjetividad. La nota, como bien les dije, no dice qué año, pero ha cambiado muchísimo a lo que es hoy en día. Después dice que, a criterio del presidente de las sociedades anónimas, hogares de Costa Rica, y César y Torres, que al que las dos inmuebles al Ejecutivo, el proceso de contratación con el Estado es engorroso y lento. Es un sistema desafortunadamente muy lento Que puede ser mucho más fácil Pero es muy lento Todo el mundo opina Pero por cierto hay muchas instancias de supervisión Claro Y por lo último Tiene que haber una supervisión interna De cada institución Cuando se aprende un bien inmueble Eso es lo que Lo que podría dejar Una laguna De que si realmente cada funcionario Está haciendo esa debida su supervisión interna sobre los alquileres eh, yo diría que también deja mucho que desear y como último señala la Contraloría sin embargo durante todo el proceso, todo el proceso de contratación no existe un control externo de parte de la Contraloría o alguna o u alguna otra institución del gobierno según afirmó el gerente de contratación de dicha entidad Y eh, Básicamente que La nota Es interesante Deja ver que hay muchas falencias eh, A la hora de contratar de, Perdón, a la hora de contratar eh, Bienes inmuebles y, y Que si usted es muy amigo Muchísimas veces Del que a ver sí y es un contrato por 5 años prorrogables a 8 o cinco imagínense ustedes qué situaciones no pueden darse donde pueden haber eh, conflicto de interés eh, pero bueno esa es la nota eh, yo no sé qué piensan ustedes pero yo sí pienso que debería de haber una ciudad gobierno. De todos los edificios Sean del estado Y que no se presta el morbo Para que otras personas Que se lleven Esas cantidades Tan considerables Al año eh, Donde solo poquitos verdad Donde no hay competencia Real De precios eh, Otros oferentes puedan participar Y solo unos cuantos se pueden llevar este tipo de contratos y donde se pueden dar muchísimas modalidades subjetivas pero bueno díganme que piensan ustedes chicos y gracias de nuevo por escucharme y nos estamos hablando en el próximo episodio chao